0: Добрый день. Сегодня 23 февраля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Сегодня все эксперты, политики и представители негосударственных организаций обсуждали более продуманное использование инвестиционных средств европейских фондов. В Риге прошла встреча представителей самоуправления Латгалии с министерствами, на которых обсудили развитие сети школ в регионе. На сегодняшнем заявлении Совета ЕС говорится о принятии нового 13 пакета санкций. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня все эксперты, политики и представители негосударственных организаций обсуждали более продуманное и эффективное использование инвестиционных средств европейских фондов. Среди прочего говорили о большем вовлечении общества в процесс планирования и контроля.
1: За мероприятием следил Михаил Никулкин. Сейчас Латвия и некоторые другие страны ЕС получают в свое распоряжение очень большие объемы средств еврофондов. При этом существует множество вызовов. От безопасности до климатического кризиса, отметил сегодня представитель движения Заля Бривиеба Максис Апинес. Он также подчеркнул, что вовлечение общества в дискуссию является одним из ключевых элементов эффективной реализации программ и использования денег.
2: Если мы, как-то,
0: Если мы дискутируем о каком-то вопросе более широко, вовлекаем все возможные группы общественных интересов, то это снижает возможность того, что будет допущена какая-то ошибка или что-то будет не так хорошо продумано. Важно, чтобы был вовлечен по возможности наиболее широкий круг общества, потому что хотя министры и чиновники обладают большими знаниями, чисто человечески невозможно знать все факторы. Поэтому очень важно, чтобы больше давалось слово общественности.
1: Из этой проблемы вытекает еще одна. Несмотря на то, что в Латвии создаются документы планирования с задумками и идеями по реализации инвестиционных средств, часто они не несут в себе никаких расчетов влияния на госбюджет, заявила представитель Министерства финансов Карина Плока.
3: Нам всегда нравится сравнивать Латвию с Эстонией. То, что нас отличает от Эстонии, там эти документы планирования создаются в соответствии с доступным финансированием. Это еще одно направление, в котором нам нужно двигаться. Конечно, мы можем составить в этих документах большие списки пожеланий, но финансирование в государственном бюджете на это не будет.
1: Другие проблемы с эффективным использованием инвестиционных средств фондов ЕС – это слишком формальное отношение и недостаток контроля. Кроме того, глава парламентской комиссии по долгосрочному развитию Уди Смитревиц, Национальное объединение, указал, что раньше решения о средствах ЕС в Латвии принимались по логике «если нет денег на то, что нужно, то лучше взять хотя бы на то, на что дают, а дальше уже разбираться». Это было неправильно и нехозяйственно, считает Митревец, указывая, что сейчас ситуация улучшилась. Каждый следующий год и период лучше. Сейчас приоритеты
0: более осмысленные. Это признают и негосударственные организации. Я бы сказал, что и в обществе в целом нет такого большого «нет» и мнения, что все плохо, и эти инвестиции идут куда-то, куда нам не нужно, и что это выгодно не нам, а кому-то еще. Таких
1: тем больше нет, и в целом ситуация
2: улучшилась.
1: Сейчас ожидается, что каждый год в Латвию будет поступать примерно миллиард евро средств еврофондов. Министерство финансов активно работает над тем, чтобы ускорить инвестирование европейских денег и повысить его эффективность. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио. С момента начала
0: войны России Латвия была одним из самых надежных сторонников Украины. Сотрудники госканцелярии подсчитали, что помощь латвийского правительства, общества и неправительственных организаций и объединений Украине за два года войны достигла не менее 650 миллионов евро. Представитель госканцелярии Эгита Диуре Говорит, что из 650 миллионов большая часть денег, более 370 миллионов, была вложена в военную технику. Это беспилотники, вертолеты, вооружение, техника, боеприпасы, противотанковые средства, зенитные ракеты, а также топливо. Это то, что Минобороны выделила Украине из своих ресурсов. Гуманитарная помощь включает в себя медицинские приборы, оборудование, медикаменты, поддержку критически важной инфраструктуры. От государственной полиции, государственной пограничной службы, пожарно-спасательной службы, различные оборудования и технические средства, машины, полезные для спасательных работ. В дальнейшем Латвия вместе с Великобританией присоединяется к коалиции дронов, чтобы обеспечить Украину дронами и обучением их пилотов. Латвия продолжит поддерживать Украину до победы. В Риге прошла встреча представителей самоуправлений Латгалии с министерствами, на которых обсудили развитие сети школ в регионе. Новые критерии Министерства образования, увеличившие количество учеников для школ, ставят вопрос о закрытии многих для них. Дороги, транспорт, логистические маршруты, бюджет самоуправлений – это только часть проблем в организации школьной сети, которые пытаются решать в регионе. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: В Риге 21 февраля прошла встреча представителей самоуправления Латгалей с министерствами. Тема обсуждения – создание эффективной школьной сети и новая модель оплаты труда учителей. Председатель Ливанской краевой думы Андрей Ваевац отмечает, что увеличение зарплат учителям – это огромная нагрузка на бюджет. И примут новые количественные критерии или нет, то эта проблема отходит на второй план. Это повышение Сейчас учителям денег она нам заставляет закрывать школы. Для края важно сохранить Рудзоцкую среднюю школу. Единственную среднюю школу самоуправлению, находящуюся в сельской местности. Не исключено, что даже с переводом школы до основной начнется необратимый процесс закрытия. И через несколько лет школа исчезнет. Продолжает Андрей Ваевац. Нам надо, чтобы эта школа в дальнейшем тоже была как средняя школа. Там 24 в средней, 80 в том и 20 в детском и первоначальной то ближайших средних школ это 25 километров. До апреля в крае надеются получить ответы, чтобы понять дальнейший план действия. Или выхода нет и придется закрывать школы, либо подход министерства изменится. Сейчас самоуправление не понимает, что решило правительство. Если даст разрешение год или два еще этот по новому закону не жить, мы будем сохранять эти школы. Но мы не получили этот ответ. В Краснодарском крае в начале года решили закрыть четыре школы. В Индре, Прежмалы, Андрупене и польскую школу в Краслове. Количество учеников сокращается, и для сохранения этих учебных заведений сложно что-то придумать. Сейчас у муниципалитета в приоритете сохранить статус средней школы в Дагде, объясняет председатель Краснодарской краевой думы Гунар Упинекс.
1: Протяженность края 80 километров, и нас интересует сохранение двух средних школ. В Дагде это могла бы быть так называемая средняя школа ближней доступности, в которой может быть меньше учеников, не 60, а 45. Еще Эзернекская основная школа, в которой, если округлить, есть
2: 100 учеников. Как это решится в итоге, посмотрим. Из-за расстояний для края актуальны критерии, как долго ученик может находиться в автобусе, проезжая от дома до школы. Нас беспокоит состояние дорог, а также вопрос по транспорту. От дома
1: до школы требуется ехать до 40 минут. Путь получается длиннее. Главное, чтобы был нормальный транспорт и нормальная дорога. У нас есть участок 18 километров до Рубожников. Белая дорога, и этой зимой были моменты, когда легковые машины не проезжали. Надо садиться вместе, смотреть на карту и в реальности понимать, где какая дорога и с каким
2: приоритетом. На сегодняшний день в Латгалии Ауждавский край – одно из самоуправлений, где осталось больше всего школ – 14. Многие решения в министерстве в отношении школ края на месте выглядят нелогичными. Край разделен Дауговой и, предлагая объединить одно учебное заведение с другим, чиновники не замечают реки, а ближайшие мосты находятся либо в Краслове, либо в Дауговпилсе. Исполнительный директор Ауждавского края Петриц Далбе отмечает, что на встрече с министерствами ничего нового им не сказали. Я надежду, что все же
1: присутствует к регионам, особенно на приграничные регионы, которые граничатся с Литвой и с Беларусью, и с Россией, и с Эстонией, и с морем. Потому что эти регионы нигде не могут
3: взять дополнительно детей.
2: Аналогичная встреча представителей министерств прошла и с самоуправлениями других регионов Латвии. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Картографирование реки Гауя выявила 20 проблемных водопропускных труб для миграции рыб, которые планируется перестроить. Проект реализован Всемирным фондом природы совместно с учеными, которые с помощью картографических методов географической информационной системы дистанционно оценили все водопропускные трубы на водосборном бассейне реки Гауя в Латвии и их влияние на речную экосистему эмигрирующих рыб. Авторы также представят сегодня результаты проекта Департаменту охраны природы, чтобы найти дальнейшие решения по преобразованию этих препятствий. Продолжает руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по Балтийскому морю и пресным бодам Магда Йендгена. Мы проверили точность этого картографирования, обследовали очно 98 пунктов и определили, действительно ли это проблематичные водопропускные трубы или нет. В бассейне Гауи из этих 98, которые мы верифицировали, мы определили топ-20, которые являются самыми существенными препятствиями из этого списка. Цель в ближайшем будущем их перестроить, чтобы больше не было фрагментации реки. Конечно, мы рады тому, что кто угодно может исправить, Использовать этот список и любой может их перестроить но мы настроены на поиск финансирования и перестроим эти водопропускные трубы В сегодняшнем заявлении Совета ЕС говорится, что он принял 13-й пакет санкций против 106 физических и 88 юридических лиц из России. Таким образом, под санкциями будет уже около 2000 человек и предприятий. В заявлении сказано, что согласованные сегодня списки нацелены в первую очередь на военные и оборонные секторы и связанных с ними лиц, в том числе тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию. Санкции также коснутся представителей судебной власти, политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Санкции затронут и юрлица из третьих стран ⁇ Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция, которые вовлечены в обход торговых ограничений. Сегодня и завтра в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. На мероприятии рассказывает соучредитель форума Свободной России Иван Тютрин. Программа включает в себя несколько направлений. Во-первых, большая война, которая не заканчивается в Европе. Это повод вообще обсудить текущее положение вещей, обсудить по стратегию российской оппозиции в этой ситуации. Понятно, что, конечно, трагическая гибель Алексея Навального тоже повлияет на программу. Очевидно, что эта тема будет обсуждаться, рефреном проходить э, во многих секциях. То есть будут
1: самые разные спикеры. Показательно, что Форум Свободной России ⁇ это, пожалуй, единственная площадка российской оппозиции, на которой готовы выступать украинские эксперты. В частности,
0: будет э, Александр Матвичук, Нобелевский лауреат украинский, еще ряд экспертов украинских. Завтра на утро запланирована церемония э, вложения цветов. Э, у памятника политическим жертвам советского и путинского режима, понятно, что это тоже будет урочно гибели Навального. Но, в общем, предстоит два дня достаточно плотной работы, а все как обычно. С 1 октября 2014 года Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост генерального секретаря НАТО. И последние несколько лет в кулуарах обсуждается вопрос о том, кто же станет его преемником. В списке претендентов также оказались политики стран, граничащих с Россией, которые на протяжении двух лет ведет войну в Украине. США, скорее всего, будут иметь наибольшее влияние на решение о том, кто займет высокий пост Генсека Альянса. И вполне возможно, это будет представитель Старой Европы. Продолжит Рустам
3: Шукуров. В октябре истекает срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который стабильно руководил военно-политическим блоком в бурные времена трансатлантической политики с 2014 года. Среди вероятных преемников Столтенберга в последние месяцы называли премьер-министра Эстонии Каю Каллас, министра иностранных дел Латвии Кришьян Сакаринча, а также премьер-министра Нидерландов Марка Рютта. Западные СМИ, в частности издание «Политико», указывает, что Вашингтон, судя по всему, предпочитает претендента из Нидерландов. Неназванный американский чиновник сообщил изданию, что президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Рютте. Позиция Байдена, вероятно, склонит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после месяцев борьбы между ним и другими европейскими лидерами за эту должность. При этом собеседники политику в НАТО отмечали, что формально балтийские политики не выдвигали свои кандидатуры. Ранее политику сообщало, что две трети стран НАТО поддерживали кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря военного альянса в конце этого года. Рютте рассматривают кандидатом в Генсеке в то время, как альянс укрепляет силы против агрессии Владимира Путина через два года после полномасштабного вторжения в Украину. Если бывший президент США Дональд Трамп вернется в овальный кабинет, нидерландскому лидеру придется считаться со скептицизмом республиканца в отношении НАТО и коллективной безопасности. В западных СМИ отмечалось, что одной из причин, по которой Рюта стал фаворитом гонки за пост генерального секретаря НАТО, является то, что некоторые страны-члены Альянса считают проблематичной непоколебимую решимость стран Балтии противостоять агрессивным действиям Кремля, и что это может привести к трудностям в будущем. Продолжит эксперт по международным отношениям Кристи Райк.
2: Бытует такое мнение, что нахождение представителя одной из стран Балтии во главе НАТО было бы в каком-то смысле контрпродуктивным или менее полезным. Трудно понять, в чем именно тогда заключается проблема, поскольку отношения с Россией на этом этапе в любом случае заморожены.
3: На фоне того, что нынешний генсек НАТО покинет свой пост, в октябре растет давление, чтобы утвердить кандидатуру Рютте до июльского саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне по случаю празднования 75-й годовщины основания Альянса. Тем не менее, Рютто должен пройти определенный путь, прежде чем будет принято какое-либо решение. Согласно правилам НАТО, решение о назначении генерального секретаря должно приниматься единогласно. А это значит, что Рютто еще должен заручиться поддержкой каждой из 31 страны-члена Альянса. Любой кандидат на эту должность должен пройти через Турцию и Венгрию, которые оказались самыми большими препятствиями на пути к принятию новых членов НАТО. При этом сообщается, что Турция попросила отдельных заверений от Рютте, а Венгрия имеет давние разногласия с нидерландским премьером. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде. Ночью по Латвии облачно, на западе страны с прояснениями. На большей части территории страны дождь. Во многих местах образуется густой туман с видимостью от 100 до 500 метров. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха 0,5 градусов. Днем пасмурно, дождь в и затяжной. Восточный юго-восточный ветер 2,6 метров в секунду. Во второй половине дня ветер сменит направление на южное юго-западное 4,9. В центральных и восточных районах порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 9 градусов. В Риге облачно, временами дождь, ночью слабый ветер 1,5 метров в секунду. Днем юго-восточный, южный ветер 4,9, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 7, плюс 9 градусов. Медицинский тип погоды, ночью второй благоприятный, днем третий неблагоприятный.